0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « Comment ça se fait que votre vélocité est plus basse que l'équipe d'à côté? » ont décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire.
1: OK, Olivier, moi je t'arrête tout de suite. Mes équipes n'ont jamais une vélocité en bas de celle des autres. À chaque fois que quelqu'un insinue que ça, ça va arriver, crée moi la vélocité, elle augmente vraiment, vraiment,
0: vraiment. Euh, livrez donc plus de points.
1: Bien, c'est ça oh. qu'on fait.
0: On va, estimer plus que... on va estimer plus de points. <rire> ça va, Maurice?
1: Ça va bien, Olivier. Oh, on Ce soir, on embarque oui? sur une histoire d'horreur agile. Euh, tous ceux qui sont des agilistes ici, dans notre histoire, euh, probablement qu'aucune de ces histoires-là vont être vraiment euh, complètement sorties de nulle part. Vous avez déjà vécu ça. Pour les autres qui ne sont, sont pas trop familiers avec l'approche, ça va sembler vraiment pire que qu'est-ce que c'est. Mais l'agile mal faite, là, ça fait pépique.
0: <rire> c'est bien expliqué, Maurice. Mm -hmm. Avant de commencer, là, on va en profiter pour dire bonjour à nos auditeurs de Dollars des Urmeaux, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas qui nous écoute, Maurice. Et tu serais ah. surpris de voir euh, tous les endroits où il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais vraiment assidûment. Tu sais, une ou deux écoutes par semaine dans des petits, petits villages. On va toutes les passer. <rire> ah ben, c'est le fun, ça. C'est ouais. le fun. Euh, puis aussi, avant de commencer, euh, juste pour vous dire, écoutez, euh, un des épisodes qu'on a fait la semaine dernière, euh, le petit guide du mauvais gestionnaire, on l'a découpé en plus petites capsules vidéo, Maurice, sur, sur YouTube. Ça fait vraiment un carton, là. Ça se promène partout, partout. Euh, nous, on les diffuse, euh, je pense qu'on va on les diffuser de temps en temps, ça vaut vraiment la peine. Les gens nous approchent, puis malheureusement, viennent me parler et me dire Olivier, je viens de découvrir que tu viens de me mettre d'en face, que j'ai un mauvais patron, puis il faut que je me sorte de là. Fait que ça fait trois personnes qui me disent qu'ils sont en processus d'entrevue en ce moment pour domper leur patron <rire> de merde. Donc euh, ouais, c'est tout le temps un plaisir et aussi triste de savoir que j'ai tout le temps raison avec mon maudit article. Ben, le nombre
1: de fois Il... qu'on a eu des gens qui sont venus nous voir juste pour nous dire « elle vous déjà travaillé ici parce que vous parlez de tel gars, là? »
0: Oui. C'est malheureusement un article qui va être éternel jusqu'à temps qu'on ait réussi à, à s'échanger les choses. Donc, euh, ben passons aux choses sérieuses, Maurice. Là, on, on veut parler des histoires d'horreur de, dans Agile, okay? euh, On a identifié, là, euh, quelques pistes, là, de qu'est-ce qui fait qu'on vit des histoires comme ça, hein? Puis en premier, tu vas nous parler de la, du manque de formation. Ah oui, ah oui, ah oui. On va commencer avec une petite histoire. Mon premier contact avec le monde agile.
1: OK? Je travaillais dans une entreprise de logiciels à cette époque-là. Okay? Je ne dirais pas le quel type parce qu'on va savoir tout de suite où est-ce que c'était. <rire> Donc, on s'est fait dire un beau matin comme ça par euh, nos, nos, nos chefs de projet. Ben écoutez, les gars, à partir de maintenant, on est rendu une équipe agile. Ça, ça veut dire que on peut changer d'idée sur le scope, donc sur l'étendue de qu'est-ce qu'on va faire, mais ça ne change ni les, ni les délais de livraison, ni le budget. C'était votre formation. C'est bien de bon sens. <rire> qu'est ce qui s'est passé par après, okay? on avait un petit projet qui devait durer trois mois. Un minuscule, ridicule, trois mois sur un projet de routine comme il ne peut pas y en avoir. Ça a duré presque un an, OK? Trois de nos chefs de projet sont partis en burn-out parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas les chefs de projet qui changent d'idée comme tout le monde, c'est les autres gens dans l'organisation. Okay? Mm -hmm. Dans certaines des rencontres de, de révision d'avancée, c'était rendu un assistant de quelqu'un au marketing qui faisait des, des suggestions. Puis notre propre patron disait la façon dont on priorise leurs demandes, c'est la dernière demande arrivée devient la première sur le top de la pile. Fait on ne savait pas ce qu'on faisait, on ne comprenait pas c'était quoi agile. Eux autres non plus comprenaient pas c'était quoi agile. C'était juste comme un free-for-all. Ils pouvaient demander ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Il fallait qu'on se débrouille avec ça. Qu'est-ce que ça a donné? Moi, j'étais dans, dans l'équipe de design et euh, tout ce que je faisais, c'était tourner en rond comme un, comme un chien après sa queue pour essayer de fournir des designs qui fonctionnaient avec ce qu'ils demandaient. Puis de l'autre côté, on avait notre équipe technique qui ont pris le plan original puis qui ont juste continué à faire ça jusqu'à temps que le restant du monde se décide. C'était un bordel. Et malheureusement, ce n'est pas la seule fois que j'ai vu ça terrible comme ça. Non,
0: oh non. Écoute, j'ai travaillé d'une place, une, un bon millier d'employés. Okay. Quand le vice-président... La, la direction artistique s'est rendue compte que Oh wow, Agile, tu peux changer d'idée quand tu veux. Ah, tu as vu le déclic dans ses yeux. Il y a une petite larme qui est apparue. Là, okay? Fait que bien évidemment, les designs ont commencé à changer, toi, parce qu'ils promettaient plein de choses aux clients. Puis ils nous ont passé à la dernière minute, c'est parce qu'on met live demain. Ouais, mes clients ont changé d'idée, à cette heure, on peut. Puis okay? quand on ne livrait pas, ben, ah, ben, Agile ne marche pas finalement.
1: <rire> ouais, On l'entend souvent, ça. Écoutez, si vous êtes une entreprise qui songe à aller vers, vers des modèles agiles ou vous avez déjà commencé à le faire, vous êtes rendu à vous dire « Agile, ça ne marche juste pas 90 », 90 du temps, si dès le départ, ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu de formation correcte, une bonne formation. Des fois, il y en a, mais c'est complètement inadéquat. Dites-vous une chose, le deux jours de formation pour lequel vous payez très cher, et là, ici, ce n'est pas pour parler contre mes collègues qui donnent ces deux cours-là, <rire> il, il y a ces deux jours-là. Ce n'est pas suffisant pour comprendre ce que c'est. Surtout, ça peut être suffisant pour comprendre qu ce que c'est quand on a déjà le bon état d'esprit, puis on part de la bonne place. Mais le fait est, ce qu'il faut faire quand on passe d'un mode traditionnel à un mode agile, c'est se déprogrammer en tant que personne. On a été formé, puis on sait comment, on sait comment travailler, on fait ça depuis tout le temps. Fait que là, on, il faut désapprendre tout ça, puis réapprendre une autre approche. Ce n'est pas en deux
0: jours qu'on va réussir à faire ça. C'est pas en deux jours qu'on réussit à faire grand chose, Maurice. Ça, ça se fait en le faisant. là. Oui, oui. As tu déjà été. Je, je, je vais devenir fort. Toi, tu es allé deux jours de suite au gym, mais ça donne quoi? Mal à part, après. À part te déchirer des muscles, hein? <rire> je vais avoir les dents propres et je vais me brosser les dents pendant deux jours de suite, pas le reste de l'année. Non. Il faut que faut, faut tu le fasses tous les jours. Il faut que tu le pratiques. Ce n'est pas un deux jours de formation qui va te rentrer quelque chose en tête comme ça. Là.
1: Puis, je veux vous, avec ces cours-là, les gens, parce que je les ai donnés, là, déjà, les gens vont se rappeler moins de 30 de qu ce qu'ils ont appris. Okay? C'est virtuellement rien. Fait que Ce 30 %-là, gros maximum à 30 ils vont l'interpréter selon ce qu'ils connaissent déjà. Ils vont remplir les blancs, là, tout ce qu'ils ont oublié, avec ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont dénaturer le 30 qu'ils ont appris. C'est pour ça que la plupart des, des, des groupes de formation vont vous proposer des services de coaching pour vous accompagner pendant un petit bout de temps. Pas parce qu'ils veulent essayer de, de, de vous obsceller et de vous vendre plus. Là. Parce qu'honnêtement, vous en avez besoin. Pas besoin que ce soit éternel, pas besoin d'avoir un coach à temps plein pendant six mois, un an. Vous avez juste besoin d'avoir quelqu'un qui va être avec vos gens une fois de temps en temps, quelques fois par semaine au départ, peut-être juste une fois par semaine, pour réaligner tout le monde, qu'ils répondent aux questions, puis s'assurer que les mauvaises pratiques qui vont se mettre en place puissent être réajustées. Un autre point, sans avoir une formation, on va se retrouver, comme dans mon histoire, avec des abus de demande. C'est-à-dire à partir du moment où on pense que Dès maintenant, il n'y a plus aucune contrainte qu'on avait avant à faire des demandes qui, qui existent. Donc, on peut changer d'idée comme on veut sans aucune conséquence. C'est sûr que ça va faire dérailler n'importe quel projet. Ça va faire dérailler des projets, peu importe la manière qu'on s'y prend pour essayer de dé délivrer. Donc, si vous voulez faire des changements, c'est correct, mais il y a des moments pour ça, puis il y a une étendue à ces changements-là. Parlez-en avec l'équipe. voyez qu qu'est-ce les autres ont en dire. Un autre point fort important pour lequel la formation est essentielle. Comme on le dit, si vous n'êtes pas bien formé, votre compréhension est partielle. Le monde s'en aperçoit. Okay? Ils savent qu'ils ne maîtrisent pas comme il faut. Puis Ça crée un stress qu'il n'y a pas besoin d'être. Okay? Ils n'ont pas besoin d'avoir des équipes et des gestionnaires stressés. L'équipe va être stressée puis le gestionnaire va s'arracher le fais de sa tête. Je ne suis pas rendu chaud pour rien. Okay? <rire> Après la passe où tout le monde réinterprète Agile à, à peu près à sa façon comme il l'a compris, puis en remplissant les, les blancs, là, éventuellement, ils vont finir par apprendre comment ça fonctionne. Habituellement, en prenant une, une, une approche qui est plus stricte, puis plus structurée que d'autres, donc plus facile à comprendre, quelque chose comme Scrum, par exemple. Puis là, les gens deviennent des espèces de fanatiques religieux. OK? Où ils se promènent partout avec leur guide, là. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis non, tu peux pas parler comme ça. Puis non, on peut pas faire ça comme ça. Puis non, là, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Il faut que ce soit comme ça. Ça correspond pas à notre réalité. Mais notre réalité n'est pas importante. C'est ça qu'il faut faire. Le process is king. process is oui. king. OK? Les gardiens de la vérité. Oui. C'est le mal. Vous voulez éviter ça. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec une formation suffisante, assurez-vous que vous ayez un bon formateur. Avoir des coachs vont vous aider à passer au-delà de comprendre par cœur comment ces choses-là fonctionnent, puis aller vers une, une bonne interprétation. Okay? Donc, Agile en tant que tel, ce n'est pas prescriptif. Okay? Vous n'êtes pas obligé de rendre ça plus compliqué que c'est censé être.
0: Donc là, Maurice, on va passer à nos histoires d'horreur, puis euh, quand, on fait une, quand on fait la, la, la cause racine là, du problème, là, ça revient pas mal tout à... ben on, on essaye de faire de l'agile, mais on force du traditionnel au travers. C'est pas compatible.
1: C'est pas compatible. C'est des approches qui sont drastiquement di différentes, ce qui fait qu'on va juste perdre les avantages d'aller vers l'agile, puis on n'aura pas
0: les avantages qu'on aurait pu avoir en traditionnel.
1: Bref, c'est un bordel. Oui.
0: oui. Fait qu'on a une couple, on a une série d'histoires à raconter.
1: J'ai un gros client que j'ai eu. C'était une entreprise qui se vantait d'être agile mur à mur. Maintenant, il y avait juste besoin d'avoir un coach pour les appuyer un petit peu parce qu'il y avait des équipes qui avaient plus de misère à suivre. En arrivant là, je me suis aperçu qu'est-ce que l'air agile voulait dire. C'est-à-dire que le projet était planifier entièrement au départ de façon prédictive, comme tous les projets traditionnels. Après ça, on allait voir avec l'équipe, on disait, voici l'envergure de qu ce que vous avez à faire, voici ce qu'on veut, voici l'ordre dans lequel on veut. Maintenant, donnez-nous comment vos sprints vont être remplis. On veut savoir c'est quoi que vous allez faire dedans, qu'est-ce que vous allez livrer, puis combien de points ça va être. Maintenant, on est conscient que agile
0: c'est beaucoup d'émergence. Faites ça juste pour les trois prochains mois. OK. Faites que, fallait que tu remplisses toutes tes sprints pour trois mois de ce que tu allais ouais. faire. C'est génial. Absolument. tu as beau leur expliquer, mais où est-ce que là-dedans est
1: l'adaptation? « Ah, mais c'est parce que ça ne fait pas notre affaire, on peut changer, c'est agile. » OK, fait que tout ce travail-là, je le fais pour rien. Non, 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 Ça sert à quelque chose. OK? Votre engagement, vous allez être tenu d'avoir à le respecter parce que c'est un engagement. Tout ce qu'il faut, c'est que vous trouviez comment vous adapter là-dedans. C'est pour ça que vous êtes agile, vous autres. <rire> vous autres. <rire> ça vous apprendra à être agile, hein? <rire> uh -huh. Une autre affaire euh, qu'on va voir souvent, c'est l'utilisation de points, de, de story points en agile, ouais. okay? qui est un cauchemar pour tout le monde. Euh, L'origine du story point était pour masquer l'envergure du travail, pour pas que les gestionnaires qui ne sont pas agiles essayent de comprendre ça va prendre combien d'heures ou combien de jours à faire, ça cette affaire-là. Ils ont inventé un standard de points qui est relatif, qui va varier d'une équipe à l'autre. Mais invariablement, les managers, eux autres, well, ils vont juste finir par. Prendre une petite petites formules, essayer de figurer cette équipe-là marche comment, après essayer de standardiser ça à valeur de tout le monde. Le mmh. nombre de fois où j'ai été engagé dans une grosse compagnie qui nous ont dit là, on comprend plus rien à leurs affaires de points. Maurice, tu rentres là, puis tu le standardises tout ça. Combien de points dans une journée Le travail, comment est-ce que tu le mesures en points Puis pourquoi ils prennent ça en points Parce que c'est agile, là, mais c'est difficile pour tout
0: le monde. Il n'y a rien qu'une bonne règle de trois ne peut pas régler, Maurice, pour un manager. <rire>
1: Ah, oh, come on! Ce que j'ai fait à un endroit pour régler toute cette discussion-là, c'est que j'ai dit aux équipes, vous arrêtez de calculer en points, OK? Vous allez commencer à calculer cheval, chameau, mouton, poule. Ben qu'est-ce qui est quoi? m'en fous qu'est-ce qui est quoi, OK? Mettez les symboles au hasard. Quand quelqu'un vous pose une question, la seule réponse est « Ah, oh, c'est compliqué, demande à Maurice. » Puis Maurice va s'arranger pour être aussi évasif que possible. On va les laisser travailler un petit peu pendant qu'ils vont s'occuper essayer de comprendre c'est quoi notre formule, on va pouvoir livrer le travail. C'était quoi une poule versus une chèvre? Il n'y avait pas de différence, c'était <rire> des dessins au hasard. Ça aurait pas ah, être une pyramide qui pomme avec ça.
0: Hey, c'est bon. Écoute, moi, euh, une manière je suis arrivé dans une nouvelle équipe, là, genre elle n'existait pas. Okay? Après euh, un sprint que, ben tu sais. On est une nouvelle équipe dans un nouvel environnement avec un nouveau produit. On n'a jamais travaillé avec. Évidemment, on n'a pas livré, tu sais, notre premier sprint. On s'en attendait. Et non seulement, on se fait engueuler pour nous dire qu'on n'a pas livré puis qu'il hey, y avait une date de livraison dont personne n'était au courant dans l'équipe. <rire> Mais <rire> en, en plus, on se fait dire, là, votre deuxième sprint, là vous êtes engagé à 25 points. Là. Non, non, c'est parce que toutes les équipes, on, on, a, on exige qu'ils qu s'engagent à 30 points. Puis, le, le pire là-dedans, ça, c'est le client qui demandait ça, tu sais. Puis mon boss s'est fait comme « son 30 points. » Je OK, on s'engage à 30 points. » Je les ai distribués n'importe où. <rire> à
1: à l'époque où j'étais Scrum Master, j'ai tra travaillé dans, dans un endroit où on s'est fait demander « Il faut que votre nombre de points augmente à tous les mois. Okay? » Pour montrer que ouais.
0: vous ben, Oui, il faut même... que la vélocité, euh, eux autres, là, ils s'attendent à ce que ça soit quelque chose qui plus plus bon, plus c'est une vélocité.
1: Oui, puis c'est ça qui est arrivé. Je te, je te garantis, d'un sprint à l'autre, au début, ça augmentait d'à peu près 5-10 Puis là, on s'est fait dire que ce n'était pas assez. Il fallait que ça augmente de plus que ça. On a monté à 25-30 Tout le monde était content. Hey, on avait juste jusqu'au VP là, là, qui venait nous voir pour nous féliciter. Même quand c'était le travail qui sortait à l'autre bout. « Est-ce capable de pousser ça encore plus loin? »« Sure. »« Combien tu veux? »« Êtes-vous capable de doubler votre vélocité? »« Watch me. »« Doubler notre vélocité. » On l'a doublé trois fois avant que quelqu'un s'aperçoive qu'on disait n'importe quoi.
0: Mais ce n'était ben pas oui. n'importe quoi, c'était réellement ça. On a juste changé comment est-ce qu'on calculait nos points. Ben oui, mais c'est parce que le système dans lequel tu vivais ou dans lequel j'ai vécu aussi était fait pour... Écoute, il favorisait une meilleure vélocité. C'est ça qu'on s'attendait, puis il était fait pour calculer ça. Fait qu'est-ce que t'as... Donc, tu sais, ce que tu mesures, c'est ce que tu récoltes. Moi. Fait qu'on était mesuré sur notre vélocité, ben on s'arrangeait pour avoir une meilleure vélocité, même si vélocité, c'était pas, au début, ce n'était pas nécessairement volontaire, mais c'est des trucs un peu psychologiques, là, cette histoire-là. On veut bien paraître, fait que involontairement, ben, on commençait à estimer plus haut nos points. Puis euh, ben, éventuellement, on s'est rendu compte qu'on le faisait euh, pas mal. Puis même quand on ne livrait pas, il était content parce qu'on s'était comité à plus de points. Oui, c'est ça. Ben, c'est que ton livrable est
1: devenu des points. C'est pour ça? ça que toutes les dernières fois où j'ai servi comme, comme coach agile, la première chose que je fais faire au monde, c'est enlever tous les maudits points, OK? On va arrêter de, me, de mesurer en points, on va arrêter de promettre des affaires comme ça, puis tout ce qu'on va faire, ça va être livrer de la valeur en, 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 en petit cycle, une semaine idéalement pour prouver là... que
0: ça avance. Maurice, on ne sait pas que si vous êtes productif là, parce qu'on n'a pas de chiffres. Es-tu content ou si tu n'es pas content? Si tu ça veux y pas y content, je n'ai pas ta vélocité. <rire> oui. Ouais. Ben, ça vient entre autres de là, hein, notre histoire de livrer de la valeur à un moment donné. Euh, ben, il... Mais un des principes de l'agilité, c'est que la seule valeur de, de calcul d'avancement du projet, c'est un logiciel qui fonctionne.
1: De façon un petit peu plus moderne, on serait capable de juste dire une valeur
0: tangible et immédiatement consommable. C'est plus vague. Par l'utilisateur, si possible. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est le patron là, qui veut sa valeur à lui, là, parce que je l'ai promis à un VP. Le client n'utilisera pas ça. Là.
1: Écoute, <rire> pour te dire, j'ai travaillé à un endroit, dans les premiers mois où j'étais là comme coach, euh, on a été invité à la fin d'un projet d'une autre, autre équipe c'était où tout le monde était superbement félicité, du beau travail accompli puis tout ça, puis on attendait après le logiciel, nous autres, pour être capable d'avancer, puis il n'était pas là. Fait que je finis par avoir quelqu'un, puis qu'est-ce qui se passe? Je pourquoi vous félicitez la, la, la fin du projet? On a remis le dernier document. So what? Il n'y a pas de logiciel en arrière, on ne peut rien faire avec. Oui, mais si tu regardes qu ce qui est demandé dans le plan de projet, okay, il faut qu'on livre ces documents-là. Maintenant qu'ils ont été livrés, le projet est considéré un succès. Il n'y avait pas de code en arrière, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas rien. Il y avait juste les documents.
0: Ça, la
1: raison en arrière, là, je l'ai appris par après, c'est parce que le projet était un train wreck tout le long puis il n'y avait vraiment, vraiment rien. puis Personne ne pouvait se permettre de se faire reprocher de ne pas avoir euh, mené le projet à bien. fait qu'ils ont
0: juste pris ça à la lettre, comme c'était écrit dans le plan de projet, c'est a le projet terminé à bien. OK. On va passer à la prochaine histoire, Maurice. Yep. Moi, c'était... Écoute, euh, c'était encore avec le même client. C'est vraiment spécial. C'est le client qui nous gèrent. Il m'appelle à un moment donné et il dit « Ouais, lui, je ne suis pas content. » Pourquoi? « Bien, les développeurs de ton équipe ne travaillent pas assez fort. » Tu sais, on a un commitment puis c'est important qu'ils mettent les heures qui sont nécessaires pour atteindre le commitment. Parce qu'apparemment, le commitment, c'est écrit avec notre sang. puis. Euh, si on si ne on livrait pas notre commitment, en point, hein, pas en fonctionnalité, là. <rire> si on ne livrait pas notre commitment, ben, euh, on ne sait pas quelle espèce de malédiction qui allait se battre sur nous. Fait il m'a simplement dit, écoute, tu le Scrum Master, tu es l'autorité dans l'équipe. mène les à bien. <rire> J'ai demandé d'aller me chercher la définition de servant leader. Et il a fait, oui, ben, ça, ce n'est pas ma définition de servant leader. Le servant leader, c'est quelqu'un qui mène l'équipe par le bout du nez. <rire> fait que je pas fait, ce tu me dit de faire. Tu <rire> veux
1: m'amener. Hein? Je vais être fait avec quelque chose. Okay? Beaucoup de Scrum Masters qui vont dire que ils n'ont ils ont, ils ont absolument rien à voir avec la livraison, puis qu'ils ne sont pas eux-mêmes commis à quoi que ce soit, sont, ils ne sont pas imputables pour quoi que ce soit. C'est pas vrai. Okay? Non, c'est pas vrai un Scrum Master fait partie de l'équipe, tu t'es imputable avec le reste de l'équipe. De la même façon qu'eux autres. Ouais. C'est pas grave si toi, tu ne livres pas de code. Okay? Il y a des Scrum Masters qui le font, parce que c'est aussi des développeurs, mais une bonne majorité, c'est pas ça. Ils sont là plus pour euh, bien, gérer un peu autour de l'équipe, faciliter les discussions, enlever les embûches. Donc, il y a beaucoup de, il y a de travail à faire, mais ils font partie de l'équipe comme n'importe qui d'autre. Ouais. Mais ce n'est pas le chef de l'équipe.
0: C'est pas un décideur. C'est pas un lead. Ouais, je m'étais fait dire que j'étais la voix du project management qui était mon boss chez le client. Tu sais à quel point c'est dysfonctionnel, c'était ça. Là. <rire> okay? Fait que moi, si je disais quelque chose, fallait qu il fallait qu'il considère que c'était la voix du chargé de projet. Fait que qui lui était mon, mon boss, apparemment, mais c'est pas lui qui me payait, puis c'est pas lui qui faisait mon review de l'année. En tout cas, c'était une drôle de place. Un des derniers <rire>
1: emplois que, que j'ai eu comme Scrum Master, on avait le, le, le grand chef qui se pointait une fois de temps en temps, puis qui venait nous dicter ça allait être quoi notre commitment. Que oh. Comme ça prenait un vrai commitment honnête, il disait, voici qu ce que je veux que vous me livriez, voici comment ça va être fait. Maintenant, je veux que individuellement un après l'autre, vous vous commettiez à moi que c'est ça que vous allez me donner. Ouais. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais ce qui était implicite là-dedans, c'était vraiment que si on ne livrait pas qu ce que lui nous demandait, quelqu'un allait perdre sa job. Euh, ben oui. Mais ça, c'est arrivé, ça a été moi, parce que j'ai ah! à à rendre l'équipe euh, imputable de leur commitment. Eh oui, de leur, leur commitment. <rire> mais ça, écoute, c'est ouais. la même façon que tu, tu signes un contrat, hein? Fait que si les clauses du contrat sont, sont impossibles à remplir, mais tu l'as signé, bien, tu vas te retrouver en cours.
0: Euh, moi, j'avais eu une place où c'était euh, spécial, là. Dans les rétrospectives, pour ceux qui, qui connaissent, hein, donc un endroit où l'équipe euh, s'inspecte et trouve des solutions à des problèmes qui ont vécu euh, dans les, les dernières semaines, puis c'est l'amélioration la, continue. Euh, <coughs> Bon, il y a des différents modes de pensée. Il y en a qui disent que les gestionnaires devraient être invités, Il y en a parce qu'il faut être transparent. Il y en a qui disent, oui, mais il faut que ça soit un environnement sécuritaire. On va vous les inviter au besoin, mais on pourrait se garder le droit de l'équipe seulement. Euh, tout dépend de la situation pour moi. Mais j'ai vécu une situation où il y avait, écoutez, dans la rétro, chargé de projets externes. Euh, il y avait euh, les gens de marketing qui étaient là, mais il y avait aussi les, les directeurs et des vice-présidents qui étaient là. Fait que vous imaginez que la transparence était un peu moindre.
1: <rire> ouais, là, on parle pas de révision de, de quest ce qui a été livré, là. Mais non, ce n'est
0: pas non, de la review. C'était l'équipe qui parle de comment ce qu'ils travaillent et comment ils peuvent s'améliorer. Fait que c'était devenu un endroit pour euh, l'équipe de se faire dire comment elle travaille mal, puis comment elle devrait s'améliorer sans avoir rien à dire. Ah. C'est super le fun. Puis euh, tu on, ben, t'sais, on me dit, ben, tu Olivier. Et un Scrum Master, faut il faut que ça améliore, tu comprends. <rire> fait que ouais. Euh, c'était assez spécial parce qu'évidemment, l'équipe s'est juste fermée à un moment donné. Il y en a qui ont commencé à plus se pointer. Ils sont fait chicaner. <rire> wow. Puis ça, c'était, je passe à une autre histoire, là, mais ça, c'était la même gang que si on était en retard, ah oh, mais là, annulait le rétro, là. OK. Le seul moment où ce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'on est en retard qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça la première fois, vous allez l'enlever pour qu'on puisse être un peu moins en retard aujourd'hui. Défies-tu un peu de « purpose»? Ouais,
1: mais tu vois, moi, je pense que l'amélioration continue, c'est quelque chose qui doit être fait à tous les jours, constamment. T'sais, on se rend compte de se coordonner à 15 minutes. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas super bien. On devrait au moins le mentionner là puis se faire un « sidebar » à côté. Notre autre « meeting » de 5 minutes et puis on en parle. Pas juste dire, on va attendre à la fin du cycle actuel, du sprint actuel pour faire une rétrospective comme ça. C'est bon les rétrospective, une fois de temps en temps, de cette façon-là. Mais trop souvent, on va juste voir quand il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans le travail, que ce soit, des fois, c'est juste la quantité de travail qui a été demandé ou c'est le contexte qui fait que ce n'est pas livrable. On attend trop longtemps avant d'avoir ces conversations-là. Puis tout ce que ça prend, c'est qu'il y a un abruti qui arrive qui finit par enlever l'opportunité comme ça. Ouais, puis on ouais. manque à cette occasion-là, puis on va recommencer le même pattern pour le, pour le prochain cycle.
0: Oui, il y avait un endroit, c'était chez un autre client qui était très, très conservateur, puis qui nous disait, là, là vos affaires là, de planning, puis de rétro, vos niaisages, là, là, là c'est plus le temps de faire ça. Là, là on est à la guerre. OK? Fait on n'avait pas le droit d'être en meeting. C'était impossible d'être dans une salle, une équipe, là, puis d'essayer de discuter comment on va travailler. Là. Si, si on se faisait attraper à faire ça, c'est fini. Mais, on, mais, a commencé, oui. on a commencé à faire ça sur les lunch. On allait dehors, <rire> puis on faisait ça sur le lunch. On ne pas nous attraper. Mais tu sais, Olivier, <rire> tu comprends pourquoi.
1: La planification, ça se fait au début d'un projet, puis par après, c'est des discussions à voir, c'est les gestionnaires qui font ça. Ouais. Pas les, dans, éditeurs, là. les gestionnaires, ils font ça dans le post-mortem. Dans le post-mortem, on dit qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais le restant des décisions va se discuter en gestionnaire tout le temps.
0: et ouais, puis euh, le post-mortem, surtout, euh, ce qui est super important pour que ce soit un vrai post-mortem, c'est de s'agresser sur une tablette et puis jamais l'entendre parler.
1: Bien, ce n'est pas le rôle d'un post-mortem. <rire> tu le laisses oui. mourir
0: tranquillement. Moi, j'ai connu quelqu'un, on faisait plein de projets, puis
1: le post-mortem était un élément absolument impossible à éviter. Puis c'était un gestionnaire, c'était quelqu'un d'assez haut placé. Il y avait strictement toujours les mêmes quatre paragraphes pour son post-mortem, qui collaient dans chaque. Personne ne le lit de toute façon. Oui, c'est ça. <rire> ah, J'ai déjà, pour certains projets qui étaient similaires à celui que je faisais, demandé accès au post-mortem de l'autre équipe qui a fait le projet d'avant. On ne m'a pas donné le droit. et J'étais juste en design, je n'avais pas accès à cette information-là. Il sert à quoi ton dans les post-mortem?
0: C'est pour qu'on puisse s'y référer. Si ça vire mal, on va pouvoir blâmer quelqu'un. Il y a des noms décrits là-dedans. <rire> oui.
1: Une autre affaire que je trouve bien, bien le fun. OK? Bon, on sait que tous les projets, il y a, y a le fameux triangle. L'envergure du travail, le scope, le budget qu'on a pour le faire, puis le temps qu'on a pour le faire. Okay? Ouais. On est capable de jouer avec certains de ces éléments-là, mais tu ne peux pas tirer sur un. Tu sais, ah bien, on va. On, 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 on va grossir le scope, mais ça ne fera pas bouger ni temps ni, euh, ni, ni budget. Ce n'est pas comme ça qu a, que ça marche. Tu peux arrêter un des trois points et dire ça, ça ne bouge pas. Mais là, à ce moment-là, si tu bouges un des autres, ben, l'autre point, il va bouger aussi. Oui. Okay? Le triangle, le, le, le triangle de fer, celui où les points ne bougent pas, mais les demandes continuent de, de s'accumuler dedans, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un quatrième point au triangle imaginez votre triangle comme ça, dans un point en dessous là, là, qui descend. Ça, c'est ta qualité. Mais mm -hmm. es, qu'est-ce que tu veux faire quand tu demandes plus de choses avec le même temps puis avec le même budget? Tu te dépêches, tu le fais cheap et tu dis « Bien, si ça ne marche pas, on le fixera après. Mm » -hmm. On a
0: tout le temps le temps pour le fixer après.
1: Mais non, il n'y en a pas de <rire> temps pour ça puis il n'y a plus de budget, le budget est écoulé. Oui. on prend printemps. pour
0: acquis. On prend pour acquis qu'on va avoir du temps pour le fixer après. On ne le fait jamais. Ah. Parce qu'il jamais de temps après. Mais j'ai déjà eu un
1: patron qui, qui disait que lui il avait trouvé la solution parfaite pour gérer tout ce qui était les bugs, puis les problèmes comme ça. Okay? Il disait à tout le monde, code right. Donc, code correctement. Donc, dès la première fois, tu fais ça, pas de faute. Parce que lui, il dépense de la bonne argent pour toi, puis il dépense pas de l'argent pour te faire faire des bêtises. Fait que fais les corrects. C'était la même personne qui avait tendance à nous dire, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Fait que si t'es pas capable de le faire dans les huit heures que je t'ai demandé,
0: en restes encore une gang pour le finir. Et payé à l'année. Ben oui. <rire> ah oui! Moi, j'ai vécu, Maurice, euh, il y a le, le rôle de product owner mm -hmm. qui, euh, tu sais, ça le dit dans le nom, hein? c'est le propriétaire du produit, qui peut pas prendre une donnée décision sur quoi que ce soit, qui fait juste répéter ce qui est demandé par quelqu'un d'autre. Ouais. On
1: voit ça souvent quand tu as, un, as une hiérarchie traditionnelle, puis tu essaies de, de, de rentrer du agile là-dedans. Fait que tu crées un poste supplémentaire parce que la personne qui va prendre
0: des décisions ne veut pas faire le travail. Fait que... ouais. Tu crées une bullshit job. Oui. <rire> ben, dit... Il fait juste répéter ce qui est à l'équipe, ce qui est dit par quelqu'un d'autre.
1: Oui. Ben, on voit souvent euh, les, 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 les analyses d'affaires ou les euh, chef de projet euh, financier. C'est comme un chef de projet, mais il n'y a rien à dire sur le projet. Il fait juste gérer l'argent, lui, pour une raison. Mm -hmm. Ces gens-là deviennent des chefs de produit. Mm -hmm. Mais pas des chefs de
0: produits décisionnels. Oui. c'est pas eux autres qui prennent la décision, c'est leurs paramètres. Yep. On va conclure, Maurice, en, en, en parlant encore des derniers points, parce que c'est souvent... <rire> L'épicentre des frustrations. Euh, J'étais dans une équipe, moi, où ce qui disait, écoute, une personne, c'est huit points par sprint. Vous êtes cinq. Fait qu'on s'attend à un commitment de 40. Ça, ça veut dire que le senior là qui a, qui a fait huit ans qui est là et qui connaît tout le bout de ses doigts, puis le junior qui est stagiaire, font la même productivité. Ça veut dire que le senior qui s'assoit avec le stagiaire, qui n'est pas en train de produire des points, il ne devrait pas faire ça. Comprends tu comprends-tu? Parce qu'il n'est pas en train de faire ses points, lui-là. Là. Cher,
1: <rire> regarde ton calcul. huit points par personne fois cinq jours, tu comptes des heures, tu ne comptes pas des points.
0: Hein. Eh bien, voilà. Ah. Mais c'est tellement, tellement rassurant.
1: Mais oui, non, tu as raison. Euh, le fait que quelqu'un qui pourrait mentorer un autre décide de ne pas le faire parce qu'il ne sera pas capable de, de livrer son, son quota de points, c'est complètement ridicule. Là.
0: Puis, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes qui font du, du binôme, hein, qui, qui codent euh, à deux personnes?
1: Bien, ça, ça veut dire qui... que tu payes la moitié de ton équipe pour rien. Et je l'ai entendu ça.
0: souvent. Oui. oui, Ceux qui font du mob programming, là, qui s'enferment toute l'équipe la, toute la, toute la, dans une salle pendant une demi-journée.
1: J'espère qu'ils amènent un ou deux cakes de bière avec eux autres. Là. Que Bien, j'espère. <rire> On n'est pas là pour faire du binôme, ou ben faire du mob. On est là pour travailler. Travailler, ouais. c'est chacun à sa place. Pis si tu peux, hein, tu as deux mains, tu pourras avoir deux claviers pour coder.
0: <rire> euh, Puis c'est possible euh, de ne pas avoir de fun, s'il vous plaît, parce que...
1: Non, ben, si tu as du fun, tu n'es pas en train de travailler. <rire> tu es payé trop cher. <rire> yep. Bon, là, il y a plein de gens qui vont dire, « Hey, comment vous avez fait pour oublier tel genre d'histoire fréquente ou tel autre genre d'histoire fréquente ou telle autre absurdité? » On ne les a pas oubliés. On ne les a juste pas dit. Fait que là, on va avoir d'autres épisodes d'Histoire d'horreur agile, puis on veut entendre vos histoires à vous autres. On a bien des cas génériques à présenter, puis on l'a fait là, des choses qu'on a vu des dizaines de fois. Euh, puis des fois, ce n'est pas toujours facile de juste se remémorer juste la bonne histoire. Fait qu'on va se baser beaucoup sur vous autres avec ça. Venez nous raconter vos histoires. Okay. Vous pouvez le faire sur notre site web. Vous pouvez le faire dans les commentaires euh, des vidéos, si vous écoutez en vidéo. Euh, si vous nous écoutez euh, via podcast, vous pouvez aussi euh, nous écrire donc à ahoygopirate.com. On veut vous entendre parler. contez nous vos histoires. Vous avez fait des demandes ridicules à des équipes âgées là, avant de comprendre comment ça marche? On veut nous en entendre parler aussi. Assumez-vous, on a toutes fait des bêtises à un moment donné. Oui.
0: Puis, euh, si ça ne vous tente pas de taper, vous pouvez même aller sur gopirate.com. On a un petit bouton pour donner du feedback vocal. Vous avez 90 secondes pour enregistrer votre message et euh, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis, ben, de faire jouer votre message aussi dans notre podcast, là, ça sert à ça. Si, que, vous euh, voulez, hein, euh, si, si vous voulez. Si vous assumez, près, là. Ça peut être anonyme. <rire> ça peut être anonyme aussi. Euh, donc, ben, merci beaucoup, tout le monde. J'espère que. Vous avez pas trop vécu des choses qu'on vous a racontées si vous êtes des agilistes. <rire> <Et> euh, <rire> je suis prêt à parier que oui. Il ne <rire> faut pas lâcher. Là, je vais vous dire un petit secret là, ici. Là. J'ai été
1: euh, scrum master puis coach Agile à, à peu près dix ans. Okay? De toutes les places où j'ai été, plusieurs dizaines de places, OK? Peut-être 10 à 15 des environnements qui se disaient agiles n'étaient pas complètement dysfonctionnels. Que ce soit, puis souvent, c'est pas à cause des équipes qui font juste les bonnes affaires, mais l'environnement n'est tellement pas fait pour leur permettre de réussir que ça fonctionne juste pas. Fait que si vous êtes découragé, vous n'êtes pas les seuls. Est-ce que ça veut dire qu'agile ne fonctionne pas? Absolument pas. Agile, dans le bon environnement, fonctionne superbement bien. Mais il faut trouver cet environnement-là. Si vous êtes une entreprise qui va aller vers cette direction-là, il faut que vous vous y commettiez. Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements, tout ce que vous allez faire, c'est faire de la douleur pour tout le monde qui va être impliqué. Chaos, confusion, puis vous n'aurez pas ce que vous voulez. Agile, ce n'est pas une méthode de livraison. Ça demande un changement dans la façon de travailler et d'aborder le travail.
0: Ça demande, il y a un changement culturel qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Il y a plus, beaucoup, beaucoup d'entreprises sont juste pas prêts à faire ce changement-là. Exact.
1: Culturel, organisationnel, parce que ouais. c'est beau dire, bien, maintenant, on va tout s'aimer, puis on va se faire des endroits où on est toutes safe de pouvoir parler. Olivier, tu sors que t'es vraiment pas bon. Puis, okay, mais non, ça, ça, ça va plus que ça, OK? Ça prend pas des esprits d'équipe, puis des parties, puis des affaires comme ça. C'est pas ça non plus. Il faut que, et votre culture allait évoluer, et votre organisation allait évoluer, tu peux pas avoir un sans l'autre. Il ne marchera pas sinon. Ça ouais. fait oui. du bien, Maurice.
0: <rire> non, je suis encore <rire> frustré. <rire> bon, ben, on fera un autre épisode. On fera un autre épisode. Bye-bye, <rire> les pirates. À la prochaine. Bye.